0: Wenn man in den großen Ausstellungsraum des Museums kommt, hängt das Bild gleich links an der Wand. Eigentlich sind es zwei Bilder, riesige schwarz-weiße Fotografien, zusammengefügt zu zwei Hälften. Auf der linken Seite eine Aufnahme aus dem Jahr 1923. Es ist Nacht, an einem dürren Baum sieht man zwei schwarze junge Männer erhängt. Und vor dem Baum liegt noch jemand, ebenfalls ein schwarzer junger Mann, tot, auf dem Bauch mit großen Wunden am Körper. Die drei sind nicht allein auf dem Foto. Hinter ihnen in einem Halbkreis drängen sich viele Männer, weiße Männer, junge und alte. Sie haben Mützen auf, sie schauen entweder die Ermordeten an oder direkt in die Kamera. Sie lächeln fast alle, ein Foto-Sonntagslächeln, hinein in das Blitzlicht der Kamera. Man staut, wie nah sie alle beieinander stehen und wie nah am Baum und an den Gehängten. Das Foto ist echt, aus dem Jahre 1923, und darunter steht, dass man die drei Schwarzen wegen Raub gemeinsam gelyncht hat. Man kann eigentlich nicht lange auf diese Szene schauen, obwohl es einen Moment dauert, bis das Auge die Szene sortiert hat. Etwas schneller ist da das Herz. Sofort schlägt es schneller und sagt den Augen erst: Schau hin! Schau genau hin. So lange, bis der Magen sagt, ich kann nicht mehr, mir wird übel und das Herz inzwischen ist ganz schwer und traurig. Schnell also wegschauen auf die andere Seite des Bildes. Hier eine Szene aus dem 21. Jahrhundert. Junge, schwarze Männer, als Gruppe sitzen sie irgendwo an der Straße einer großen Stadt. Wolkenkratzer, Straßenschluchten im Hintergrund. Auch sie schauen in die Kamera. Sie grinsen und sie haben, alle, eine Waffe in der Hand. Sie halten sie auf den Knien direkt vor sich. Man starrt sie gebannt an und spürt die Wut und die Trauer und die Unberechenbarkeit dieser Szene. Was wird als nächstes passieren mit den Männern, mit den Waffen? Das Bild strahlt etwas aus, Schmerz, Wut, Ohnmacht, Gewalt, ein ganzes Gemisch von Gefühlen. Das Herz erfasst auch hier fast zeitgleich mit den Augen, dass beide Fotos zusammengehören, auch wenn viele Jahrzehnte zwischen den Aufnahmen liegen. Der schwarze amerikanische Künstler Arthur Jaffa hat beides zusammengefügt. Das ist seine Kunst, dafür ist er berühmt. Und in den Museen der ganzen Welt stellt er sie aus. Ich habe sein Bild im Louisiana-Museum Kopenhagen gesehen. Jaffa macht Fotos und Filme aus dem Alltag und verbindet alles zu Collagen und kleinen Clips. Auf YouTube kann man manches anschauen. Ja, verschaut einfach in das Leben, in sein Leben, das eines Schwarzen in Amerika, und hält die Kamera drauf. Oder er sucht in alten Archiven und Fotoalben nach Szenen früherer Zeiten. Er sagt, so sieht es aus, unser Leben, in Amerika. Doch nicht nur dort, so schaut es aus, das Leben, an so vielen anderen Orten der Welt. Für Asa Jaffa haben diese Bilder eine Wurzel. Es ist die Urschuld der Amerikaner, so nennt er es, nämlich die Sklaverei. Sie ist die Wurzel des Rassismus, den es bis heute gibt und der von Generation zu Generation weitergetragen wird. Asa Jaffa hat 2019 in Venedig den Goldenen Löwen der Kunstbiennale bekommen, einen sehr renommierten Preis. Ein Jahr später, 2020, wird eine Woche lang sein wichtigstes Werk Liebe ist die Botschaft, die Botschaft ist tot, kostenlos von mehreren Museen in alle Welt gestreamt. Sieben Minuten Film, Szenen aus dem schwarzen Leben, dem Alltagsrassismus in den USA mit Musik von Kenyo West unterlegt. Anlass war die Ermordung von George Floyd und das weltweite Entsetzen und das klare Gefühl, dass es genug, endlich mehr als genug ist mit der Verachtung, Trennung, Verletzung und Tötung schwarzer Menschen. Es ist genug. Genug Gewalt, genug Krieg, genug Hetze, genug Mobbing, genug Kränkung, genug einander sich schlecht machen, genug Waffen bauen, Waffen verkaufen. Es ist genug. Wann ist es endlich genug? Das fragt sich der Prophet Jesaja. Er hat genug vom Unfrieden, vom Krieg, und er fängt an zu träumen vom Frieden, vom Shalom. Shalom ist das hebräische Wort für Frieden, aber es meint nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Shalom ist mehr. Es ist Frieden der ganzen Schöpfung, der Menschen untereinander, der Tiere untereinander. Allen soll es gut gehen. Alle sollen das Leben in seiner Fülle genießen nicht nur die eine reiche Seite der Welt, die wohlständige Seite, die Mauern und Zäune baut, damit ihnen niemand etwas wegnimmt. Frieden wird erst, wenn es überall Frieden gibt. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass nur ein Teil der Menschen in Frieden leben kann. Mir gefällt deshalb das Bild der Friedensdekade in diesem Jahr. Es zeigt, alles hängt mit allem zusammen, die Menschheit miteinander nicht zuletzt Corona hat es uns gezeigt. Wir müssen lernen, verinnerlichen, dass wir nur noch global Frieden schaffen können. Es gibt heute viele Menschen, die sagen, aber der Hass wird immer stärker, alles wird schlimmer. Weil man hassen kann, ohne sein Gesicht zu zeigen, digital, virtuell. Doch was macht Hass mit Menschen? Und wo ist in dieser Welt denn die Liebe? Wo ist der Friede? Ich selber möchte mich nicht abfinden, mit dem alles wird schlechter, überall ist Hassgerede. Auch ich bin oft entmutigt, ich bin fassungslos, ich bin traurig. Ich bin auch nicht frei von Wut, von Vorurteilen, von Abwehr, aber mir geht es auch wie Jesaja. Ich höre nicht auf, daran zu glauben, dafür zu beten und etwas dafür zu tun, dass Liebe, dass Friede sein kann. Und dafür helfen mir diese alten biblischen Texte. Dazu hilft mir in jedem Jahr die Friedensdekade, dazu hilft es mir, immer wieder Ausschau zu halten nach dem, was dem Leben dient, was Mut macht, was uns hilft, Gutes zu tun. Frieden fängt klein an, mit uns selbst, ganz nah. Es fängt damit an, ob wir auch mitmachen würden zu hassen, Gewalt anzuwenden. Fotos wie das am Anfang, wo waren die, die Stopp gesagt haben, in dieser Szene reichweite Frieden, sich die Hände reichen, erstmal zu den Menschen neben mir. Gott gebe uns Tag für Tag die Kraft dazu, Frieden zu schaffen, Liebe zu leben und unseren Glauben an die Zukunft und das Gute zu bewahren und ihn weiterzugeben an die Generationen nach uns.